0: What's up？ 欢迎收听最新一集的《Can Talk t》。随着时间进入十二月了，今天我终于去把我的轮胎从普通的四季轮胎换成了雪胎。呃、嗯，对于台湾的人来说，可能不知道这两者之间的差异是什么啦。但基本上来说，四季胎顾名思义就是你四季都可以用的。虽说是四季都可以用的呢，但是只要你路面上一有积雪或者是滑冰的话，其实就很容易打滑，尤其是在转弯的的时候。所以通常这边的人呢，到冬天了的时候就会去把轮胎换成所谓的雪胎，这样你抓地力就比较强，你。转弯的的时候，或是刹车的时候，就比较不容易发生意外。然后这种雪胎其实还蛮贵的耶。啊、哦，我今天去换这样子，总共要六十块加币，所以觉得心好痛。然后那边的老板还跟我说，最近因为疫情的关系，所以他们都没有什么客人。那看来他们真的就是。哎，被疫情影响的很严重啦，可能现在要存活下去都很困难，所以就算60块很在我心中觉得很贵，但是还是要多多支持这些小店的老板，让他们可以平安的度过这次疫情所带来的经济危机。那讲到疫情的话，我相信可能在台湾的人看。国外的疫情严重度的时候，你看那个数字可能其实没什么感觉，但是相对于台湾的疫情做得非常的防范之完整哦，嗯，加拿大这边可以说是差了十万八千里，那、啊、当然也没有到美国这样一天二十二万那么那么夸张啦，但是基本上在多伦多所在这个安大略省这边呢，一天差不多是哦，今天其实才刚破最高纪录，所以今天有快要一千九百个 case。嗯，还蛮恐怖的，所以这也是为什么我们在封城之中。那到底为什么加拿大会搞到必须要封城的程度呢？这其中其实我自己觉得有好几个原因。所以今天这一集呢，我们会着重于加拿大对于疫情的政策，以及这些政策到底有哪些作用来做说明。其实很明显的，我觉得加拿大政府对疫情的政策真的是远不如台湾的有用。不然的话，我们也不用封城啦。其中一个很大原因，就是因为加拿大政府实在是太后知后觉了。台湾大概年初的时候，就针对疫情有特别的警觉心。那普遍来讲的话，大家也都很有自发性的愿意戴口罩来配合防疫。但是对于外国人来说，平常他们只会在医院或者是手术房之类的地方看到口罩。所以平常其实根本就没人戴口罩，更甚至说，如果天气很冷啊，然后你想要戴个口罩在街上走的话，我还曾经被人家用奇怪的眼神看过，好像我很可疑这样。那也因为口罩其实不是很盛行的关系，所以一旦有这种大流行的疫情发生的时候，大家完全真的是完全没有戴口罩的习惯。然后另外一个值得一提的点就是说，这边的人真的是很注重个人自由。对他们来说，政府强迫大家戴口罩这件事情，就侵犯到他们所谓的个人自由。不知道台湾的大家有没有看到新闻啦、啊？不过这样的大人，尤其是多伦多市中心，真的很常有人上街抗议戴口罩这个政策。那其中我看到他们诉求的其中一个点，就是说，他觉得如果其他人要戴口罩的话，那是他们的自由啊。可是你不能强迫我要怎么做。所以我一开始看到的时候，其实我的反应跟大多数人应该一样，就是你这样子也太也太别拦了吧？就是你怎么能够因为你个人的自由你就不顾其他人的安全呢？但是其实这是他们从小长大的观念之一，就是我要干嘛，除非犯法，不然没人能告诉我我该怎么做。所以其实，在这种非常时刻要强迫他们改念，我觉得是有点困难啦。而且原本我以为加拿大是一个很能够包容多元民族的社会，可是可能树大必有枯枝吧。我之前有一次去超级市场买菜的时候，我明明就有好好戴口罩，然后也有保持安全距离，但是还是有一个老爷爷就是对我大吼说：“你不要靠近我啊，滚回中国啊，都是你们啊之类的。”然后听说自从疫情开始之后，美国。国内华人购买枪支的比例也是急速上升。那虽然说加拿大没有那么的夸张，但是说实话，我有时候还是会觉得怕怕的。因为华人普遍来讲，疫情刚开始的时候，尤其是都比较有自觉性，然后所以他们也很早就开始戴口罩。虽然说我是没有被骚扰的经验啦，然后也没有人打我之类的，不过我很常在网络上面看到一些新闻，说疫情刚开始的时候，外国人其实还蛮会歧视戴口罩的华人，而且当时的加拿大卫生部长怎么样，你知道吗？他其实他那个时候有点在避免呼吁大家都要戴口罩的原因。那为什么会这样子呢？是因为其实那个时候加拿大才刚把一批口罩卖给其他国家，就他们没有想到。几个月之后，我们自己国家里面也灾情惨重。然后他们如果现在说哦，大家都要戴口罩啊什么什么的，那我们明显口罩就不够嘛。所以他们可能怕是被人民骂说干嘛要把口罩卖给其他人，所以才很含糊其辞的说口罩虽然有用啦，但是也不是说一定要戴怎么样怎么样的。后来还是因为灾情真的是太惨，所以才不得不改口。但是其实想当然了，这样就已经来不及啦。很多人。啊，真的好多人拿了这一点就不肯乖乖的配合政府戴口罩，然后还常常上街抗议啊，或者是不戴口罩就故意去坐地铁之类的。然后自从疫情开始之后，其实北美之间就有一个梗，就是因为许多不愿意配合政府防疫的人，大部分都是中年的老年人，所以现在在北美这种顽固的中年老年人有被冠上一个名字，就叫做 Karen。那说实话，我也不知道为什么是 Karen 这个名字。但如果你现在去看北美很多梗图，都是在讲 Karen。那基本上 Karen 是怎么样的人呢？ Karen 就是那种固执己见，是利用白人特权来牺牲别人的利益，来为自己取得权利的女性，通常都是指白人女性居多啦。那我在做这一集的资料收集的时候，还发现 Karen 竟然有她自己有维基百科，天哪！连我都没有，没想到 Karen 竟然有，而且这还是网络流行用语。反正总而言之，通常会被叫成 Karen 的人，大多都是种族主义者，或者是有那种反应苗观念的中年白人大妈，就是那种会大吼叫你经理出来跟我讲话、啊、的那种欧巴桑。那在疫情期间呢 ，Karen 就是被用来形容因为疫情最初发生在中国而欺负亚裔。医护人员，或者是你知道去超级市场，然后买一大堆卫生纸啊，或者是因为其他人的行为，然后来报警，然后强迫其他人一定要接受隔离检疫，或者是去街上游行反对禁止他们去剪头发之类的那种白人大妈。然后这个词汇呢，现在真的很流行，因为他在社群媒体上面。本来在2020年1月的时候，大概只有10万次，但到5月的时候就已经 double，、欸、其实不是 double 而已，到270十万次，真的很夸张。而且重点是，随着疫情越来越严重，其实各地出现 Karen 的状况也越来越多。好，有点扯远了。反正回来讲加拿大防疫的漏洞，其实我觉得还有另外一个政策是让我觉得比较匪夷所思的，就是自从疫情开始爆发之后。很多公共场所就在那边常常说什么哦，如果你要进来，你要先量体温啊，然后先消毒什么什么的。可是其实你一旦进去之后，根本就没有人在管。就比方说，如果你要去呃那种 shopping mall 里面买东西，那你可能进去之前他们会先帮你量体温，然后没问题了再放你进去，这 OK 啊，我觉得很好，没问题。可是如果你在，比方 shopping mall 里面。脱掉口罩还是怎么样？就你不戴口罩，或者是说你其实没有确实的遵守保持那个安全距离的话，其实没有警察来抓。而且我觉得很扯是怎样？很扯是就是有那种我们这边报了好几好几次那种在海滩上面，然后大家一起开趴，然后就一堆人这样。可是警察如果有去的话，他们也很少开发单。还有一次是我觉得天气不错，然后我想说去附近的大，就我们家附近有一个还蛮大的公园，然后我就想说去那边走走好了，就是晒晒阳光啊，呼吸一下新鲜空气什么的。可是去了那边之后，发现真的是超级多人，然后可能大家想的都跟我一样吧，所以他们都特别挑在那一天天气好的时候出去走走。重点是说，明明就一堆人，对不对？可是还是没有警察来宣导，或者说确保大家都有保持安全距离，或是确保大家都戴口罩什么的。那我了解，可能因为公园是户外场所，所以你要呼吁大家都一定要戴口罩，说不定在执行程度上面会有点困难。可是令人气人的是什么呢？是明明我就看到那边有警察，明明警察就在场，可是他们还是什么都不做。所以有时候我真的是觉得。不知道是我太习惯台湾的警察，可能效率比较高吗，还是怎么样？我觉得看到我就觉得说：“天啊，明明都已经这么多人了，为什么你还不把这些人抓起来，或者是说去开罚单？”之所以我会这样讲，原因是因为加拿大还有最近还有另外一个政策，其实也不是最近啊，大家从三月初开始的时候就有另外一个政策，就是。嗯，任何被这次疫情影响到，然后如果你失业了的话，政府会给你好像一千两百块加币的辅助金这样子。那一千两百块是什么概念？一千两百块现台币加币的汇率好像是一比二十一还二十二左右，所以其实就是一个不高也不低的数字。那有很多人就因为这样，他们就不去工作什么的。就就算你可以回去工作，就是大概夏天的时候我们有开放一阵子啊，那就算你可以回去工作，他们也不。他们也不回去工作，就变成说，那这笔钱要从哪里来？就是从纳税人的钱里面开始扣嘛。所以我理所当然就会想说，那既然我们都已经，就是我对于说要把我们缴税的钱拿去贴补需要的人，我觉得没问题啊。我觉得这就是缴税的目的嘛。可是问题是说，那为什么警察不开那些违反规定的人罚单？我就觉得很不公平。呃，那当然啦，那天后来我我是开车去的嘛，然后我开车看到那么多人，而且大家还都贴超近，我就想说，哎，那还是算了，所以我就开车又回家了。反正总而言之，我想讲的就是说，我觉得不管是普通民众没有办法遵守规定也好，或者是说他们可能就是对于防疫的这个、这个观念还没有很明确。或者说还没有很强烈，那你至少执法人员你必须要维护这个规定吧。我觉得另外一个加拿大防疫没那么成功的原因，是因为其实加拿大政府没什么对抗大流行的经验。那在说明政府政策之前，要带大家了解一下加拿大政府的运作系统。基本上加拿大跟美国很像，就是每个省份都有他自己的规定跟法律。虽然比起美国来说，加拿大整体的法律是比较大同小异，不会因为省份的不同而有很巨大的改变。但是呢，拿疫情这件事情来讲的话，就是如果你每个省的省长的决策不同的话，那你不一样的地方也就会有不一样的措施跟规定。自从疫情开始之后，安大略省也就是多伦多所在的这个省份，这里的政策就是一直改来改去。为了支持那种中小企业或者是独立小店能够存活下去啊，只要稍微疫情有点起色，我们这边的政府就会迫不及待宣布说好，所有东西现在开始开放。那想当然了，就大家一旦又到处乱跑，疫情就更加严重。可是我们政府又偏偏总是拖到疫情说真的很严重了，才又宣布封城。那这个疫情当然就从头到尾就没有办法完全控制住嘛。其实。讲实话，我还蛮能够体会政府的心情的，尤其是站在经济的角度来看。不过疫情当头，你要是想要早日恢复以前的经济状况，然后你还总是这样子朝令夕改的话，难怪一堆人不把政府的宣导当成一回事。更何况最近的这一次封城还靠近圣诞节了，那你这下子不能出去外面购物啊，然后也不能跟亲朋好友见面叙旧啊，那这样的经济损失说不定还更大。也因为政府总是这样改来改去，有很多店家就很不服气，他们就不愿意照着政府的政策关门。比方说，其实最近在多伦多闹得沸沸扬扬的新闻之一，就是多伦多有点像郊郊区嘛，也。你其实也没有那么郊区啊，就是大概在市区，你大概要坐车可能二三十分钟的地方，有一家烧烤店，然后那家烧烤店他就是怎么样，他死都不愿意关门，所以呢，他就在网络上面公开呼吁其他店家说：“诶、欸，我不想关门，你们也不要关门，我们要一起站出来抵抗政府的这种政策，然后才能够继续维生下去这样子。”然后这件事情看到到新闻上去，那当然。警察，我去把他抓起来啦、啊，怎么样？而且，题外话是，后来还发现说他其实没有开餐厅的证照，但但这不重点，重点是说他还鼓励其他店家也站出来反抗政府的这个规定。其实我很同情这波疫情受到影响的店家跟生意，可是你也不能这样子嘛，不能这样违反规定，你还公开呼吁其他人也效仿你这样的行为嘛？加拿大的疫情比起刚爆发，就是大概三月多的那个时候，其实真的严重很多。然后有很多人因为这样子就染疫，或者是说，甚至这样子失去生命。那你这样的行为真的是很不负责任。所以我觉得，其实由此可见，很多加拿大人是我觉得很低估了疫情的严重性啊。对他们来讲，以前也没有什么对抗这种大流行的经验，然后加上他们这边的文化又。特别特别去注重他们的个人自由，然后政府政策又总是这样子改来改去，优柔寡断。然后你该封城的时候不封城，偏偏要拖到真的很后面的时候才封城，导致说你不管是店家、生意人还是普通民众，你要遵守这个规定就变得很困难。另外一个，我个人觉得封城对很多人来说可能比较难受的原因，是因为加拿大。本来就地广人稀，以如果你住在不是市中心，而是那种比较郊区的住宅区的话，你可能，比如你出来散个步什么的，你可能玩一整天，你见不到一个人，就不像台北，或是啊，因为我是住台北啦，但是也就不像台湾，你可能哦出去买个，去 Seven 买个东西，你都能看到一堆人。所以对他们来说，就是能够出门见到人这件事情，说不定比我们能想象的还要重要很多。只是现在美国一天他们确诊数，前两天我看已经破二十二万，所以就算是圣诞假期，也真的是还是呼吁大家少出门，多洗手。如果你在北美的话啦，尽量不要去人多的地方。那希望不管是在台湾还是北美还是哪里的听众，都能够保持安全跟保持健康。好啦，那今天这一节节目差不多到这里。因为我现在人不在台湾的关系，所以现在台湾到底呃防疫方面有怎么样的规定呢？呃，其实我也不是很清楚。所以如果你觉得有什么台湾做得很好的地方，或者说台湾还可以改进的地方之类的，也都欢迎在底下留言分享你的经验或是感想哦。那最近因为天气变冷，希望大家也要好好注意保暖，不要感冒。下一集呢，我会跟大家分享。一些我在国外如果特别思念家乡味的时候，我会煮什么样的料理？还有出国你必备一定要带的厨房神器好物，那就还请各位多多期待喽！我们下期见，拜拜。